0: Lektury Paranormalium Dziś w Radiu Paranormalium zajrzymy do pozycji o bardzo ciekawym tytule Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych Wyborem i opracowaniem historii, które znalazły się w tej książce, zajął się Thomas Decin, Ponad 60 różnych tajemnic i niezwykłości, na prawie 300 stronach Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych którą w Radiu Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości Skarb w studni Jeśli pragniesz złota, prawdziwego złota, które chcesz wydobyć i stać się jego właścicielem, to Oak Island, wyspa dębów, może okazać się dla Ciebie żyzną oazą. Jak przysłowiowy miraż na pustyni, złoto często jest łudą, jednak na Oak Island znajduje się ono bez wątpienia. Jedynie nieliczni szczęśliwcy dotknęli go. Pozostali poszukiwacze, choć wyposażeni w nowoczesny sprzęt, obserwowali tylko jak wskazówki elektronicznych urządzeń drgały w rytmie ich poddenerwowanych serc i musieli przyznać się do porażki. Skarb z Oak Island jest bowiem tak sprytnie ukryty, że obraca wniwecz wszelkie wysiłki wydobycia go od prawie 200 lat. Skarb jest, ale nie można go dotknąć. Wyspa Dębów jest małym, skalistym wzgórzem wystającym z chłodnych, błękitnych wód Zatoki Mahone w południowej Nowej Szkocji. Do 1795 roku nikt nie przykładał wagi do tego skrawka ziemi. W kwietniu tegoż roku, pewnego pogodnego niedzielnego poranka, trzech młodych ludzi powiózłowało w stronę wyspy. Mieli tego żałować do końca życia. To nie Wogan? Daniel McGinnis i Jack Smith wiedzieli, że Oak Island była wykorzystywana jako kryjówka i przystań przez piratów, którzy w owych czasach stanowili prawdziwą plagę mórz. Piraci zarzucali kotwice w jednej z dogodnych głębokich zatoczek na północnym krańcu wyspy, wystawiali czujkę na najwyższym drzewie i spokojnie mogli zająć się przeładunkiem łupów ze statku w jakieś względnie bezpieczne miejsce. Jak niosła plotka, pojawiali się tam Teach, Morgan, Steve Boney i wielu innych słynnych morskich rozbójników. Przybywali oni i handlowali z obrotnymi mieszkańcami Nowej Szkocji, a miejscowym władzom płacili hojnie za przymykanie oczu na ich postoje na Wyspie Dębów. Z czasem piratów powywieszano bądź przegnano z mórz i kiedy Smith, Wogan i McGinnis przypłynęli na wyspę w 1795 roku, wiedzieli, że nie było tam żadnych morskich rozbójników, oficjalnie czy nieoficjalnie, przynajmniej od siedmiu lat. Wiedzieli również, że piraci pozostawili po sobie wiele śladów. Pistolety, noże, a czasami z piasku na małej plaży, gdzie grali w kości, bili się i pili, można było wygrzebać jedną lub dwie złote monety. To Tony Vogam zwrócił uwagę swych towarzyszy na przetarte miejsce na konarze Wielkiego Dębu i na zagłębienie w ziemi dokładnie pod tym konarem. Zgodnie stwierdzili, że przez konar były prawdopodobnie przerzucane grube liny, na których opuszczano coś do dołu, dokładnie potem zasypanego. Pracując spokojnie w wolnym czasie, trzech młodych ludzi w ciągu kilku lat wykopało studnie o głębokości 11 metrów. W 1803 roku Smith powiedział doktorowi Johnowi Lindowi o ich dziwnym znalezisku i o grubych warstwach mat z włókien kokosowych, które odkryli 11 metrów pod powierzchnią ziemi. Dzień, w którym doktor Lind po raz pierwszy stanął nad studnią, stał się jego przekleństwem. W ciągu następnych lat wydał cały swój majątek, poszukując skarbu, co do istnienia którego nie miał najmniejszych wątpliwości. Opłaceni przez doktora robotnicy wyciągali z kolejnych poziomów studni warstwy ciężkiej tarcicy dębowej, warstwy okrętowego kitu i wiele grubych, twardych warstw włókna kokosowego sprowadzonego prawdopodobnie przez piratów z Indii Zachodnich odległych o 3600 km. Pod warstwą tarcicy dębowej na poziomie 25 metrów robotnicy znaleźli płaski kamień pokryty niezrozumiałymi hieroglifami. Złota nadal nie było. Gdy fundusze niemal całkowicie się wyczerpały, dr Lind spróbował ostatniej szansy. Sprowadził wielki świder, który wwiercił się 31 metrów w głąb ziemi, przedarł przez warstwę kruchego wapienia oraz twardego drewna, a następnie dotarł do podziemnej komory. Kolejny obrót świdra ścigającego się z wodą, której poziom studni zaczął gwałtownie wzrastać, przyniósł kilka drobinek złota i kawałek papieru, a w chwilę później... Katastrofę. Woda wdarła się do studni z taką siłą, że zatopiła trzech robotników. Doktor Lind zbankrutował, niczego nie osiągnął, a poświęcił swój majątek i 9 lat życia, by udowodnić, że złoto znajdowało się w czymś w rodzaju piwnicy zbudowanej przez ludzi na głębokości około 30 metrów pod starym naznaczonym dębem. Minęło 46 lat. Dr Lind był w stanie spróbować swych sił ponownie. W epoce gorączki złota w 1840 roku stary i wyniszczony reumatyzmem zebrał niewielką grupę ludzi, którzy poparli go finansowo. Robotnicy ponownie otworzyli zawalony szyb, pogłębili go i dotarli do warstwy cementu. Świder przedarł się do tej samej komory, wydobył fragment złotego łańcucha i... Kiedy sukces wydawał się być na wyciągnięcie ręki, woda znów zalała szyb, niwecząc całe przedsięwzięcie. Inni poszukiwacze skarbów, w tym prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt, stracili tam mnóstwo czasu i pieniędzy. Potwierdzili oni, iż złoto rzeczywiście jest na Oak Island, że sprytnie chroni je morska woda doprowadzona pomysłowo kanałami i że... prawdopodobnie tam pozostanie. W 1957 roku inżynierowie stwierdzili – złoto na Oak Island jest w takim samym stopniu prawdziwe, co nieosiągalne. Nie zraziło to jednak poszukiwaczy. W 1959 roku Bonrestal zamieszkał na Oak Island, oczyścił 50-metrowy stary szyb i wykopał 8 8-metrowych dołów, by zakorkować kanały doprowadzające wodę. Zginął w 1965 roku wraz ze swym synem i dwoma robotnikami na skutek śmiertelnego zatrucia spalinami pompy wodnej podczas pracy w jednym z szybów. W tym samym roku skarbowi z Wyspy Dębów rzucił wyzwanie Robert Dunfield, geolog z Los Angeles, który sprowadził na wyspę 70-tonowy żuraw. Mimo podjęcia olbrzymiego wysiłku, musiał uznać się za pokonanego. W 1971 roku do wydobycia skarbu zawiązała się spółka Triton Alliance z kapitałem liczącym pół miliona dolarów. W wyniku prac z jamy wydobyto kamienne serce, w którym naukowcy ze Smithsonian Institute w Waszyngtonie rozpoznali znak piratów umieszczany przez nich u wejścia do schowków zwanych pirackimi bankami. Do jamy spuszczono także kamerę telewizyjną, która zarejestrowała obraz jakiejś pieczary, W niej trzy skrzynie i pływającą w wodzie rękę ludzką, ale na tym sukcesy Triton Alliance właściwie się zakończyły. Dziś, w 1990 roku, jama skarbów, dzieło jakiegoś nieznanego genialnego inżyniera sprzed wieków, ciągle pozostaje niezdobyta, zaś zagadka kto i co w niej ukrył jest nadal niewyjaśniona. A dziś w internecie funkcjonuje strona internetowa zatytułowana Oak Island Treasure, na której można znaleźć informacje na temat wyspy i przechowywanego na niej skarbu, a także zdjęcia i filmy. Paranormalium Głośne piaski Są takie miejsca na Ziemi, gdzie zwykły piasek ma prawie magiczne, muzyczne właściwości. O piaskach buczących, ryczących, szczekających... Piszczących i świszczących mówi się w mrocznych legendach, podaniach ludowych i opowieściach wędrowców od ponad 1500 lat. Najwcześniejsze wzmianki znaleziono w kronikach Chin i Środkowego Wschodu. Marco Polo opisuje, jak zetknął się z tym zjawiskiem podczas podróży przez pustynię Gobi. Charles Darwin wspomina o nim pisząc o podróży po Chile. Pojawia się ono także w twórczości Henrygo Davida Vita Legendy bardziej działające na wyobraźnię mówią o pieśni pustyni, o jękach bóstw w podziemiach wśród nocnej ciszy, o magicznych zaklęciach duchów, o obiciu w bębny w podziemnych grotach lub o głosach dzwonów zasypanego przez piachy klasztoru. W rzeczywistości dźwięki powstają, gdy piasek przemieszcza się w dół spadzistych powierzchni niektórych rzadkich wydm lub piaszczystych zasp, znanych jako buczące wydmy. Brytyjski fizyk Henry Bagnold dwukrotnie doświadczył tego osobiście w południowo-zachodnim Egipcie. Zdarzyło się to cichą, spokojną nocą. Nagle wibrujące buczenie było tak głośne, że musiałem krzyczeć, aby usłyszał mnie mój towarzysz. Wkrótce potem odezwały się inne dźwięki i do pierwszych odgłosów dołączyły one swą muzykę na tak podobną nutę, że wyraźnie wyczuwalny był powolny takt. Ten przedziwny chór trwał przez około pięć minut, po czym ponownie nastała cisza i ziemia przestała drżeć. Optycznie nie można odróżnić wydm piasku buczącego od wydm zwykłego piasku. Podstawowe różnice między ziarenkami poszczególnych rodzajów piasku ujawnia dopiero scanningowy mikroskop elektronowy. W literaturze wymienia się 31 miejsc występowania buczących wydm, w większości przypadków na Środkowym Wschodzie i w Afryce. W USA są cztery takie miejsca – w Stanach Kalifornia i Nevada oraz dwa na Hawajach. Aby piaski buczące wydawały dźwięki, niezbędnym warunkiem jest susza. Deszcz lub nawet wilgotność wykluczają buczenie. Buczenie może powstawać spontanicznie w wyniku naturalnego przemieszczania się piasku na zawietrznej stronie wydm, tam gdzie utworzył on zbocze osiągające maksymalny kąt pochylenia. Można je także spowodować, na przykład spychając piasek w dół. Da się wtedy słyszeć głośny, grzmiący odgłos, przypominając dźwięki staccato zagrane na tubie kontrabasowej. Ciągłe przemieszczanie się piasku na wydmie buczącej powoduje wydawanie odgłosów o niskich częstotliwościach około 50 do 100 Hz, czyli cykli na sekundę, które mogą przypominać czyste tony organów rurowych albo skrzypiec basowych. W niektórych przypadkach występowanie alikwot może sugerować wrzęczenie trzmieli albo warkot przelatującego nad głową śmigłowca. Wydawaniu dźwięków przez wydmy towarzyszą fale sejsmiczne wibracje ziemi, które mogą być odczuwane przez stopy czy dłonie jako łagodne wstrząsy elektryczne. Intensywność i czas trwania takich dźwięków zależy od pola powierzchni przemieszczającego się piasku. Przemieszczanie się kilku metrów kwadratowych piasku powoduje wydawanie dźwięków słyszalnych na odległość od 50 do 100 metrów, podczas gdy duże lawiny na wydmach w Chinach lub na środkowym wschodzie odpowiedzialne za odległy turkot wozów, bicie w albo grzmoty pioruna są słyszalne i odczuwalne na odległość do 16 km. Natomiast bardziej znane dźwięki plażowego piasku piszczącego słyszalne są na odległość nie większą niż kilkadziesiąt metrów. Najkorzystniejsze warunki plażowego muzykowania spełnia suchy piasek tuż nad poziomem maksymalnego przypływu, zwłaszcza w ciepłe i słoneczne dni po przelotnym deszczu. Pomimo, że nie ma już dziś wątpliwości co do muzycznych właściwości piasków, jak dotąd nie jest znana dokładna i pewna metoda, dzięki której mechaniczna energia przemieszczających się wyszlifowanych ziarenek zamieniona zostaje na łączące się ze sobą wibracje. Teorie dotyczące piasków wydających dźwięki są w najlepszym przypadku tymczasowe. Ostatnie badania naukowe koncentrowały się na dokładnej analizie wielkości, kształtów i struktury ziarenek oraz na sposobach, w jakich odpowiednia mieszanie na cząsteczek gromadzi się na plaży lub wydmie. Dokonano rejestracji zarówno akustycznych, jak i sejsmicznych efektów działania wydm buczących, a podobne badania piask piszczącego zostały przeprowadzone w laboratoriach. Nie ma obecnie żadnej powszechnie uznawanej teorii, tylko hipotezy i domysły. Który paranormalium? Strefa ciszy Meksyk jest krajem tajemnic, zaś jedną z najbardziej intrygujących zagadek tego kraju jest strefa ciszy, nazwana tak z powodu zaniku transmisji radiowych w tym rejonie. Strefa ciszy znajduje się na południe od miasta Jimenez. Otoczona jest przez stany Chihuahua, Durango i Coahuila, Dokładnie leży na 23 stopniu 40 minucie szerokości i 103 stopniu 45 minucie długości geograficznej. Rozciąga się na 22 km na północ i około 300 km na południowy zachód od miasta Chihuahua. Oprócz ciszy radiowej w strefie tej występują także inne niezwykłe zjawiska, które spowodowały ogromne zainteresowanie mieszkańców Meksyku i zagranicznych naukowców. Wszystko zaczęło się na początku lipca 19 1970 roku w bazie nuklearnej w stanie Utah, gdzie odbywały się przygotowania do realizacji ważnego projektu. Rakieta Atena z głowicą nuklearną została wystrzelona o świcie 11 lipca 1970 roku. Zaprogramowany tor pocisku miał zaprowadzić rakietę na teren White Sands w Nowym Meksyku w godzinę po wystrzeleniu. Zgubiono jednak ślad rakiety, która nie dotarła do miejsca swojego przeznaczenia. Po wielu skrupulatnych badaniach stwierdzono, że rakieta musiała spaść w rejonie na północ od miasta Gomez Palacio w stanie Durango w Meksyku. Przez wiele Tygodni armia robotników przeczesywała każdy metr tego pustynnego rejonu. 2 sierpnia 1970 roku rakieta została znaleziona wewnątrz krateru koło miasta Keballos w stanie Durango. Dzięki grupie amerykańskich techników szczątki rakiety Atena zostały usunięte. Nie rozwiązano jednak głównego problemu, ciągle bowiem nie znano odpowiedzi na pytanie. Dlaczego rakieta zboczyła z kursu? Dlaczego poleciała i spadła dokładnie w strefie ciszy? Czy nie jest podejrzane, że amerykańska technologia umożliwiająca dotarcie człowieka na Księżyc na odległość 400 tysięcy kilometrów pozwoliła rakiecie zboczyć z kursu o 1200 km? Czy był to niemożliwy do przewidzenia błąd? Czy też kryje się za tym coś innego? Przypadek rakiety Athena jest być może jeszcze jednym z niezliczonej ilości dziwnych zjawisk, które zdarzają się w tej strefie. W każdym razie owo wydarzenie na nowo rozbudziło zainteresowanie tajemnicami tego rejonu. Pojawiają się tu jakieś światła o wielkiej intensywności w środku nocy, występuje wyjątkowa akumulacja meteorytów, przerwy w przekazywaniu fal radiowych, fantastyczne mutacje fauny i flory. Siedem lat wcześniej Harry Augustus de la Pana, inżynier metalurg i chemik w jednej osobie, przebywał w tym rejonie przeprowadzając badania w poszukiwaniu złóż ropy, kiedy jego radio przestało odbierać stację z Keballos. Po przejechaniu pewnej odległości transmisja znów się pojawiła, jak gdyby nic się nie stało. Zaintrygowany de la Pana zorganizował ekspedycję. Wziął w niej udział również inny naukowiec, dr Louis Meda, szef Wydziału Antropologii w Centrum Kulturowym w La Laguna. Wyposażeni w silny odbiornik udali się do tego rejonu i zjawisko zaniku fal wystąpiło ponownie. Odbiornik milczał. Hipoteza de la była następująca. Zanik fal jest spowodowany olbrzymią koncentracją magnetycznego żelaza pod ziemią, które wytwarza coś na podobieństwo wiru magnetycznego. Teoria ta nie została potwierdzona. Współwystępowanie innych zjawisk skomplikowało tylko tajemnicę. Badania wykazały, że pewne okazy fauny i flory z tego rejonu różnią się całkowicie od swoich odpowiedników z sąsiednich rejonów. Tych różnic również nie potrafiono wyjaśnić. Zaobserwowano, że żółwie z terenu keballos mają na skorupach wzór trójkąta, w przeciwieństwie do normalnego wzoru, jakim jest nieregularny pięciokąt i sześciokąt. Krocionogi z tego rejonu mają purpurową pigmentację, różnią się od normalnych okazów. Także flora wykazywała podobne mutacje. Badacze stwierdzili, że takie zjawiska występują w tym rejonie nader często. W wyniku badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Kalifornijskim, żółwie skeballos zakwalifikowano jako nowy gatunek. Dalsze badania odkryły jednak coś nieprawdopodobnego. Gdy nowy gatunek skeballos rozmnożył się poza strefą ciszy, potomstwo odzyskało swój normalny wzór na skorupie. Badacze wysunęli teorię, że mutacje spowodowane są wysokim poziomem energii w tym rejonie, ale nikt nie mógł zgodzić się co do źródła tej energii czy pochodziła z wnętrza Ziemi, czy z przestrzeni kosmicznej. De La Pena przychylał się do opinii, że było to spowodowane wpływem promieniowania kosmicznego. Wkrótce kolejne, coraz bardziej zadziwiające zagadki zaczęły zaskakiwać naukowców. W strefie ciszy występują kawałki czarnych skał z bardzo błyszczącą teksturą. Miejscowi nazywają te skały Guiholas. Analizy laboratoryjne wykazały, że Guiholas zawierają wiele minerałów metalicznych, Stwierdzono również, że te dziwne skały pochodzą z przestrzeni kosmicznej. Nie było na nich pyłu. Nie były zakopane lub osadzone w gruncie. Po prostu leżały na ziemi. Ustalono także, że strefa ciszy jest czymś w rodzaju otwartych drzwi do przestrzeni kosmicznej. W rejonie tym występuje wyjątkowa obfitość meteorytów. Niektóre z nich są szczególnie interesujące. Jeden z meteorytów spadł na miasto Allende 8 lutego 1969 roku. Badania przeprowadzone przez amerykańskich naukowców pozwoliły ustalić, że materia, z której był on zbudowany, była najstarszą ze wszystkich, które kiedykolwiek znaleziono lub o których wiedziano, że istnieje we wszechświecie. W innym przypadku napotkano na powierzchni meteorytu tak dziwne figury, że aż chciałoby się powiedzieć, Iż nie mogły powstać w sposób naturalny. W czasie, gdy przeprowadzano te wszystkie badania, amerykańscy meteorolodzy z przylądka Kennedy'ego zauważyli w kosmosie meteor. Meteor zbliżał się szybko do Ziemi i najwyraźniej był na linii kolizji z sondą kosmiczną Mariner. Tuż przed kolizją Meteor jakby przepuścił sondę, a później podjął znów swój kurs w kierunku Ziemi. Następnie wszedł na orbitę okołoziemską i kiedy dotarł nad strefę ciszy, spadł, czy też wylądował. To nowe wydarzenie wywołało falę kolejnych pytań. Czy był to naprawdę zwykły meteor, czy też coś kierowane przez istoty rozumne? Innym dziwnym zjawiskiem są oślepiające światła przemieszczające się nocą w strefie ciszy. Przypominają one silne światła pojazdu, ale bardzo szybko podnoszą się i opadają, a później poruszają się poziomo nad równiną. Niektórzy obserwatorzy brali je za światła potężnego pojazdu robiącego nocne wycieczki, ale nikt nigdy nie znalazł żadnych śladów. Starzy mieszkańcy mówią, że światła należą do wozu zwanego Bandwagon. Jest to legenda opowiadana od wielu pokoleń. Mówi ona o diligencie z dawnych czasów, który przejeżdżał przez wszystkie miasteczka tego regionu. Według legendy Bandwagon wraca z zaświatów, aby nawiedzać okolice, przez które jeździł. Teoria de la Peny odnośnie owych świateł brzmi następująco. Światła są skutkiem tego, iż miliony lat temu obszar ten był oceanem, zaś później jeziorem. Jezioro Miran. Istnieje więc możliwość występowania dużych koncentracji siarki i fosforu, które w połączeniu z dużym natężeniem pola magnetycznego mogą wytworzyć luminescencję opisywaną przez wiele osób. Dr W. Richard Downs z NASA jest przekonany, że zjawiska te spowodowane są powstawaniem na skutek obrotu Ziemi, elektronicznych i magnetycznych wirów w pewnych rejonach naszej planety. Jeden z takich obszarów ma znajdować się między 26 a 20 stopniem szerokości geograficznej. Strefa ciszy leży między tymi równoleżnikami podczas orbitalnego ruchu Ziemi wir z Keballo działa jak pompa Sąca, chwytająca ciała niebieskie znajdujące się w jej bliskości. Wnętrze wiru może być podobne do tunelu umożliwiającego bezpośrednie wejście promieniowaniu kosmicznemu, które, jak się przypuszcza, jest przyczyną zadziwiających mutacji w strefie ciszy. Niektórzy ludzie wierzą, że rejon wokół Keballo jest portem pozaziemskich statków kosmicznych, najbliższym dojściem do naszej planety dla opcji. Astronautów. Wielu pyta, czy różnokolorowe światła widziane w strefie ciszy są naprawdę naturalnym zjawiskiem, a może pochodzą ze statków kosmicznych, które przechodzą przez magnetyczny tunel? Jakakolwiek byłaby prawda, zagadki strefy ciszy czekają na kogoś, kto w bezsporny sposób potrafi je wyjaśnić. Był to fragment książki Tomasa DeGina, Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium